0: Rigsretssagen mod Inger Støjberg er et blame game. Selv siger den forhåndværende minister, at det hele er embedsmændenes skyld. Flere af embedsmændene i hendes ministerium siger til gengæld, at det er hendes skyld. Andre af embedsmændene siger, at det er embedsmændene i udlændingsstyrelsens skyld. Og i udlændingsstyrelsen siger de, at det er ministeren og ministerets skyld. Aben er med andre ord blevet sendt i cirkulation imellem de involverede parter i rigsretssagen. I løbet af afhøringerne i Ejkveds Parkhus har vi indtil nu mest hørt fra ministeren og embedsmændene fra hendes departement, altså fra udlændinge- og integrationsministeriet. Men afhøringerne er nu gled over i en fase, hvor mange af embedsmændene fra udlændingestyrelsen får mulighed for at fortælle deres version. Og de peger som sagt alle sammen i retning af ministeriet. Det skal vi tale om i dag her i podcasten Støjbærs instruks. Jeg hedder Anton Geist. Min faste marker her i podcasten er Ulrik Dalin, og hver uge analyserer vi udviklingen i rigsretssagen. Men som faste lyttere af podcasten vil vide, har Ulrik været ude for en skæbne svanger blandt andet involverende en badekåbe og en sauna i Sverige. Og derfor har han ikke kunne overvære afhørerne i sagen, men har til sin egen store frustration måttet opholde sig hjemme i sin sofa med slemme smerter i det ene lår i længere tid. Netop som Ulrik i sin desperation ikke så andre muligheder end medicinsk cannabis, forbarmede lægen sig over ham og gav ham en binyrebark-blokade. Dagen efter var han så så frisk, at han igen kunne deltage i afhøringerne. Det var som at se en ko komme ud på græs efter en lang vinter i staden. Ulrik var i sit S, men måske var han forkået. I hvert fald meldte smerterne sig igen med fornyet styrke, og den stakkels mand måtte igen hjem i sofaen, hvor han har opholdt sig siden. Ligesom i sidste uge vil jeg derfor igen ringe til Ulrik. For det skal selvfølgelig ikke hedde sig, at et fald i en badekåbe kan forhindre Støjbergs instruks i at ramme din foretrukne podcastafspiller. Hej Ulrik, det er Anton.
1: Ja, goddag, Anton.
0: Hej, hvordan går det?
1: Ja, det går ikke så godt, som jeg godt kunne tænke mig. Jeg har ondt i venstrelov stadigvæk, og det irriterer mig.
0: Ja, det kan jeg sgu da godt forstå. Nå Ulrik, vi optager bare podcasten alligevel. Og jeg tænker, at vi skal tale om den her kamp mellem Udlændingsstyrelsen og Udlændinge- og Integrationsministeriet. For turen er jo nu kommet til afhøringerne af embedsmændene fra Udlændingsstyrelsen, som jo alle sammen peger på ministeriet. Men før vi går i gang, skulle vi måske lige forklare, at Udlændingsstyrelsen er en styrelse under ministeriet. Og at det var Udlændingsstyrelsen, der skulle stå for selve adskillelsen af de her asylpar, hvor den ene part er under 18 som ministeren altså ønskede at adskille. Og som sagt, så er det altså øh, i denne her uge, at øh, der har været flere embedsmænd fra Udlændingsstyrelsen, der er blevet afhørt. Skal vi ikke snart starte med Henrik Grundet, Ulrik?
1: Jo, han var jo dengang direktør for Udlændingsstyrelsen, og havde været det en halsnæst år. Hans, hans historie er jo en lille smule mærkelig, fordi faktisk ganske kort tid før, at denne her pressemeddelelse, øh, som Inger Støjberg udsender, som jo ligesom er optagten til hele affæren her, der bliver han sådan set, for han er videt at departementschefen i ministeriet, at han er forflyttet til en post i statsforvaltningen, og han skal ikke længere arbejde som direktør i udlændingsstyrelsen med deres store kontor i Rysgade, han skal derimod til Åben hvor han skal beskæftige sig med EU-retlige spørgsmål.
0: Ja, og det er jo noget, vi to har brugt ikke så lidt tid på at undersøge øh, i sin tid, fordi det er jo påfaldende, at øh, lige i de her dage, hvor denne her sag den udspiller sig, og hvor Henrik Grønødt øh, jo indtager en hovedrolle, der er han altså ved at blive forflyttet til åben rå. Ja, det må man sige. Men vi må vel sige og øh, erkende, Ulrik, at vi har ikke rigtig kunne grave nogen konspiration frem, han fortæller selv, og det passer også med, hvad departementchefen Uffe Tordal siger, at han allerede den 21. januar 2016 blev kaldt til et møde i ministeriet, hvor han fik at vide, at man altså ønskede en ny direktør. Og det ligger jo før denne her sag begynder, ganske få, få dage før. Ja. Og det tyder på, at de to ting ikke har noget med hinanden at gøre. Det kan så være, at de får det, fordi det kan være, at det, at er Grundet er på vej væk, kommer til at spille en rolle senere, men der er ikke noget, der tyder på, umiddelbart må vi vil nok konstatere, at fyringen af ham, eller forflyttelsen af ham, skyldes hans rolle i den her sag.
1: Nej, det har vi ikke kun konstatere. Vi har godt nok kigget langt og længe efter det.
0: Vi har søgt ikke rigtig mange steder og talt med rare folk i åben Rå og alle mulige steder i landet for at prøve at finde ud af det ja. her.
1: Senere bliver han stiftstamsmand i Roskilde. Jeg har siddet og kigget på billeder af ham, hvor han anfører de her bisper i deres årlige bispemøde og sådan noget, hvor de går i procession gennem Frederiksskade eller Kongenskade eller hvad den hedder i Roskilde op til kirken. Og nu er han så blevet advokat? Ja, nu er han advokat. Og det gør jo også, det gør jo også at han ikke har noget i klemme i modsætning til de andre, vi skal snakke om i dag. Altså han er ikke længere ansat i statens tjeneste, og derfor står han ikke over for en Trussel om en mulig disciplinær sag. Præcis, og det tror jeg
0: faktisk godt kan spille en rolle for hans vidneudsagn, men det kan vi jo komme tilbage til. Skal vi ikke starte med at tale om Henrik Grundets rolle ved det her koncerndirektionsmøde, der finder sted den 10. februar 2016? Det er jo et møde, vi har talt en del om her i podcasten. Det finder sted få timer før ministeriet udsender den meget omtalte pressemeddelelse, hvor Inger Støjberg øh, siger, at nu skal samtlige asylpar uden undtagelse, hvor den ene part, der er under 18, adskilles. Og det her møde, det har jo spillet en, en stor rolle i Inger Støjberg og ministeriets forklaring, i hvert fald i den periode, hvor Inger Støjberg og ministeriet skulle forklares over for Folketinget og ombudsmanden. Der var vel næsten det primære argument for, at de ikke havde gjort noget forkert, at Henrik Grundet ved det her møde havde fået at vide, at der skulle gøres undtagelser. Altså man skulle i enkelte tilfælde muligvis undlaget at adskille nogle af de her sylpare af hensyn til de internationale forpligtelser.
1: Ja, det har været sådan en formulering, der er gået igen og igen og igen, at det var mundtligt tilkendegivet på mødet over for Udlændingsstyrelsens direktør, at der kunne være undtagelser.
0: Ja, og det har jo hele tiden været en sådan lille smule underlig forklaring, fordi et koncerndirektionsmøde er jo ikke et forum, hvor man normalt ville indskærpe retningslinjer over for en styrelse. Altså det er noget, hvor direktørerne sidder og diskuterer strategi og orienterer hinanden anden om, hvad der foregår.
1: Og ministeren er med, det skal man også lige have med.
0: Det er heller ikke noget, der har været nogen dokumentation, for der er ikke blevet taget referat fra det her møde. Men der fandtes så i lang tid ikke nogen skriftlig dokumentation. Men vi kunne så på et tidspunkt, du og jeg, Ulrik, på information, før nedsættelsen af Instruktskommissionen afslører en mail, der var blevet hemmeligholdt for både Folketinget og ombudsmanden, som Henrik Grundet skrev umiddelbart, efter det her møde. Og det meget interessante ved den mail, det var, at den meget klart indikerede, at Henrik Grundet havde forladt mødet i den overbevisning, at Støjbær ønskede at adskille samtlige asylpar.
1: Nej, altså hvis, hvis man skal tage til ved teksten, den er meget kort, den her mail. Ikke? Eller han får, det er et svar på en mail fra hvad hedder det, Styrelsens pressemedarbejder, hvor der står ingen med hver saler, ingen barnebryder må bo med ægtefælle. Og så svarer Henrik Grundet ja. Møde jeg var til ministeriet efterlod ingen tvivl om hendes, og det jo altså ministerens, hendes indstilling til sagen, uanset børnekonventionen, når parret har et fælles barn.
0: Ja, og det er jo en mailudveksling, der som sagt tyder på, at Henrik Grundet altså mente, at Inger Støjberg ønskede at adskille dem alle sammen, og ikke havde forstået, at han der skulle være blevet indskærpet, at det ikke var dem alle sammen, der nødvendigvis kunne adskilles. Og det var jo lidt af et brag i sagen dengang, vi afslørede den mail, som altså var blevet hemmeligholdt fra ombudsmanden og for Folketinget, og ombudsmanden blev sådan set rimelig vræsen og kritiserede ministeriet for hemmeligholdelsen og også styrelsen. Og da Henrik grundet, så dukkede op i instruktskommissionen, så bekræftede han, at han, øh, han havde bestemt ikke forstået mødet sådan, at, der skulle, øh, at ministeren ønskede, at der skulle gøres undtagelser. Og det var det samme, han sagde i rigsretten, da han blev afhørt i denne her uge. Han fortæller for det første, at øh, lige sådan i begyndelsen af mødet, før Inger Støjberg er ankommet, der kommer Løkke Sørensen, en afdelingschef i ministeriet, den sådan juridiske chef, sammen med departementschef Uffe Tårdæll og Henrik Grundet. Han får indtryk af, at de er i gang med, en, eller de er ved at tale videre på noget, de allerede har diskuteret. Og Løkke Sørensen brokker sig over. Ja, hun, har, øh, hun har fået at vide af øh, ministeren, altså Inger Støjbær, at hvis hun vil følge justitsministeriets råd om, eller indstilling om, at man ikke kan adskille alle de her par, så er det, fordi hun godt kan lide barnebrudet. Ja. Og Henrik Grunde får indtryk af, at hun altså ikke mener at kunne komme igennem med, at man skal følge justitsministeriets indstilling, som er, at man ikke kan adskille dem alle sammen. Ja. Det hører han altså, men det er ikke noget, han selv overhører Inger Støjberg sige. Det er jo altså noget, han ligesom, han ligesom overhører Løkke Sørensen sige til, til departementschefen. Og for det andet, så gengiver Henrik Grundet, hvad der skete i slutningen af mødet. Der husker han det, som om der har været et, et lille afbræk, og at Inger Støjberg og de mødedeltagere, som ikke havde noget med sagen at gøre, de ligesom var forsvundet og han mener også at departementschefen muligvis havde forladt lokalet og var kommet tilbage og han gav sådan en orientering til dem der sad tilbage og det var blandt andre Henrik Grundet uden at Grundet kunne huske sådan præcis hvad Tordal departementschefen sagde Så fik han indtryk af, at embedsværket havde tabt en kamp med ministeren om, hvad der skulle stå i den her meget omtalte pressemeddelelse. Uffe Tordal orienterede om, at nu ville pressemeddelelsen blive sendt ud, og der vil ikke være nogen forbehold. Den ville foreskrive en undtagelsesfri praksis, og Uffe Tordal forklarede også, at der ville ikke blive sendt andet ud. Altså, der ville kun komme pressemeddelelsen ud. Det fortalte Henrik Grundet om, at han blev noget chokeret over, at det, det synligt var sådan, at, at departementchefen var blevet kørt over af, af Inger Støjberg, for sådan forstod han på Uffe Tordal, at det var foregået, og at der nu ville komme en pressemeddelelse ud, som forskrev en undtagelsesfri praksis. Det er meget interessant lige at, at opholde sig et øjeblik ved, at, at han på den ene side får at vide, at der kommer ikke andet end pressemeddelelsen. Men på den anden side, så antager han alligevel, at det må der jo gøre, fordi han ved, at en undtagelsesfri adskillelse vil være ulovlig. Så han forlader egentlig mødet med i den overbevisning, at der må komme noget mere, øh, fordi ellers øh, så er det jo en ulovlig tilstand. Og så er det, at da han kommer tilbage til styrelsen, så bliver pressemeddelelsen udsendt, og den er netop undtagelsesfri, sådan som Tordal har forklaret ham. Og kort efter så kommer hans vicedirektør Lene Weirum, hen til ham og ser også noget chokeret ud. Og siger, at hun er blevet ringet op af en afdelingschef, Line Skytte Hansen, fra departementet, altså fra ministeriet som siger, at de skal følge pressemeddelelsen, og de skal se at komme i gang, de skal gå hurtigt. Øh, og det betyder jo, at alle skal adskilles. Og så er det, Henrik Grundet må konstatere, at så er der tale om en ulovlig tilstand. Så mener han simpelthen, at han har fået en, en ulovlig instruks. En
1: ja, og det, det er jo det, der gør det interessant. Det der med, at han ikke længere er i statens tjeneste, fordi hvis han stadigvæk havde været det, så havde han jo haft pligt til at sige fra og gør ved at råbe op og råb op, og så videre. Ikke? Og i sidste instans henvendte sig til departementchefen i statsministeriet, hvis ikke han kunne komme igennem over for Uffe Torgdal eller sit eget ministerium. Men altså, i og med at han ikke længere er offentlig ansat, så fortoner det sig i tågerne, hvad, hvordan det var der. Det er jo også interessant, synes jeg, at han ikke er i tvivl om, at det er en ulovlig tilstand, og han også, som, som jeg har forstået, forklarede Lene Weirum, som jo var hans at han opfattede det som en ulovlig tilstand, men jeg ved ikke, hvornår vi skal tale om hende, men det er jo ikke noget, hun er rindre, at, at han har brugt det ordvalg over for hende. Og der tror jeg da helt klart, du har
0: ret, Ulrik. Altså, han risikerer ikke nogen disciplinær sag, så for ham er det ikke det store problem at sige, at han egentlig mente, at han fik en, en ulovlig instruks. Og han bliver selvfølgelig også spurgt om, hvorfor protesterer han så ikke over for sin forsatte, hvis han virkelig mener at have fået sådan en ulovlig instruks. Og det øh, svarede han sådan lidt ulden på, at man lagde en, en anden strategi. Det var en anden måde, man, øh, man tænkte, man ville gå til det her på. Øh, og jeg tror da, at øh, en væsentlig del af forklaringen er, at, at øh, en rutineret embedsmand som Henrik Grundet, han ved godt, at hvis han sender en mail til sin departementschef og skriver, at han mener, at nu er fået en ulovlig instruks, så stiller han departementschefen i en særdeles vanskelig situation, hvis den mail nogensinde skulle dukke op noget som helst. Og, og det ønsker han jo nok ikke at gøre. Han gør det i hvert fald ikke. De gør noget andet i styrelsen. Henrik Grundet forklarer, at de beslutter sig for, at prøve øh, sådan delvist at efterleve instruksen. Altså, de begynder at adskille par, hvor der ikke er børn, og hvor risikoen for sådan klare lovbrud er mindst. Mm. Og så venter de med at adskille de par, der har børn, hvor risikoen er størst. Og så øh, er der strategier, de øh, samtidig vil, vil forsøge at få ministeriet med på, at de kan gøre undtagelser, og at de kan få lov til det, inden de når frem til børnefamilierne. Og det er jo en rimelig, synes jeg... Æh, dramatisk situation og opsigtsvækkende beslutning, altså at man på den ene side efterlever en, en struks, og på den anden side jo i virkeligheden modsætter satten.
1: Ja, men den eneste måde, man ligesom kan forstå det på, har jeg i hvert fald overvejet i mit stille sind, det er jo, at det, det kan jo være, at det ikke er første gang, at de stilles i den situation, at de står med et krav, som de tænker, puh, det er ikke helt godt, men hen ad vejen kan vi nok massere ministeriet tilbage på, på midten af, af vejen, sådan at, at det ikke er så slemt, ikke? For, øh, altså, hvis det er en erfaring, de har, at det er gået nogle gange før, at øh, ja, ja, der er lige et behov for at markere sig meget kraftigt, men hen ad vejen, så finder vi sgu nogle løsninger, der, 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 der er til at, 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 at leve med, ikke? Så gør de jo i virkeligheden også det, at de på den måde beskytter ministeren, ikke?
0: Enig, Ulrik. Altså, det er da en nærliggende mistanke at få. ja. Han siger så, vil jeg lige sige, Henrik Grundet, noget andet opsigtsvækkende i virkeligheden. Han siger, på den måde, der forsøgte de sådan at, at undgå sådan grove ulovligheder, men han siger også, at han klart mener, at den praksis, de forfulgte, den var ulovlig. Fordi adskillelserne af de par uden børn, den foregik uden partshøringer. Og der sagde han i Grunde, at han var slet ikke i tvivl om som jurist, at det var ikke det, der hedder faktisk forvaltningsvirksomhed. Det var deciderede afgørelser, når man altså skiller mand og kone ad, og det kræver partøring, og det foretog man ikke, så så det var en ulovlig praksis, sagde han. Det var måske bare ikke så grove ulovligheder, som man ville have rodet sig ud i, hvis man var gået direkte i gang med at adskille de par, hvor der var børn.
1: Jeg tror, vi skal lige have en sidste ting med i forbindelse med, med grundet, og det er jo, at der kommer jo også et svar til Folketinget den 24. februar, hvis jeg husker ret, hvor ministeren endnu en gang ligesom kommer med det samme budskab, som der var i pressemeddelelsen, nemlig at hun har givet besked om, at, at samtlige par skal indkvarteres hver for sig, også selvom de måtte have fælles børn. Og det opfattede Grunet jo som, at, at det, så var der ligesom helt lukket til. Nu var der ikke rigtig nogen våge længere, det cementerede situationen. Jeg tror, det var ikke det ord, han brugte. Jo, og han forklarede jo meget
0: interessant om, hvordan embedsværket i meget høj grad navigerer efter ikke? Altså, at det er noget, der har autoritativ karakter. Det er jo ligesom den lovgivende forsamling, der får en orientering fra et ministerium, og det må I de i styrelsen antage, at den orientering selvfølgelig er rigtig. Og når folketinget får at vide, at praksis er undtagelsesfri, så må Udlændingsstyrelsen jo antage, at så er det faktisk undtagelsesfrit. Og det beskrev han lidt som sådan en en våd klud i ansigtet, fordi der havde de gået og håbet i Udlændingsstyrelsen her, og det er jo på det tidspunkt i et par uger, at de kunne få ministeriet til at ændre kurs. Men da det her folketingssvar blev afgivet, så sagde han... så var det noget vanskeligt at se, at man sådan lige rundt om hjørnet kunne få ministeriet til at øh, slå ind på en øh, mere lovlig vej.
1: Ja, og så havde han jo altså også kun fem arbejdsdage tilbage på det tidspunkt i de ministeriet, der slutter i udlændingestyrelsen. Jo, og det skal
0: man jo muligvis også se det hele lidt i lyset af, ikke? Fordi at han overlader også i meget høj grad øh, denne her sag til vicedirektøren øh, Lene Weirum. Og skal vi ikke øh, simpelthen øh, springe videre til hende, Ulrik?
1: Jo, lad os gøre det. Altså hendes rolle går, 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 øh, i denne her sag er i første omgang, at, øh, at hun, er, hun er med til at, at begynde at skrive på det her notat, som senere bliver det der ministernotat, hvor de bliver bedt om fra ministeriets side, der, der kommer frem, at der muligvis er børnebrud på danske asylcentre, at øh, lave, få fat i en oversigt og for få, få beskrevet, hvad er deres praksis i sådan nogle situationer. Så de går i gang med at skrive et notat, som de så sender ind til ministeriet. Og den videre gang med notatet, det er jo det, der ender med at være det der ministernotat, som til alles overraskelse pludselig kommer frem i instrukskommissionen, hvor Inger Støjberg altså angiveligt har godkendt, at der skulle være en ordning med undtagelser. Det her notat der, det overtages så af ministeriet, som så arbejder videre med det. Men det er ligesom hendes første berøring med denne her sag, det er, at hun er med til at skrive det her notat. Og så sker der ikke rigtig noget med hende før, hende. Altså, så er vi faktisk fremme der ved den 10. februar, altså onsdag den 10. februar. Men der sætter hun sig så også lige på midten af scenen, må man godt nok sige, ikke? Eller hun bliver sat på midten af scenen. Og formentlig fordi det er, er grundet, af, at hans øh, fremtid er sådan lidt ude i gardinerne, så modtager hun et opkald fra afdelingschefen i, i koncernøkonomi i ministeriet, Line Skytte og det er jo den her samtale, vi har snakket om flere gange, ikke? hvor der er to forskellige opfattelser af, hvad, hvordan den er. Æ, ifølge Line Skytte så forklarer hun, at hun ringer til udlændingestyrelsen og siger, at selvom der netop er udsendt en pressemeddelelse, som ikke indeholder undtagelser, så skal styrelsen lige være klar over, at de skal altså administrere med undtagelser. Og hvis de er i tvivl om noget, så kan de række ind til departementet og få råd og vejledning der. Og Line Skytte Mørk har også forklaret, at hun læser op af det her ministernotat, som, altså hvor Inger af er angiveligt er godkendt, at der skal være undtagelser, ikke? Men Lene Vejrums forklaring, altså den er stikmodsat.
0: Ja, det må man sige. Altså Lene Vejrum forklarer, at Line Skytte Mørk Hansen ringer og siger, at nu er der den her pressemeddelelse fra ministeriet, og den skal I administrere efter, og det skal gå stærkt. Og Lene Vajrum fortæller også, at det bliver sagt i en kommanderende tone, øh, og der er ikke rigtig mulighed for at gøre indsigelser. Ifølge Lene Vejrum fører de to samtaler. Og særligt i den anden samtale, der forsøger Lene Vejrum som med at sige, at der jo er sårbare familier, og det kan være vanskeligt at adskille, og at det kan være ikke gå så stærkt osv. Men det bliver i meget høj grad overrulet i følge Lene Vejrums forklaring på det her opkald.
1: Ja, det er også sådan, at hun har at hun fortæller i hvert fald, at efter den første samtale. Så går hun ind og snakker med Henrik Grundet, altså direktøren, vi lige talte om før. Og øh, han, han siger så til hende, at hun skal, hun skal, sige, hun skal få fat i, i Line Skytte igen... Og så skal vi nu sige til dem, at de har altså behov for yderligere oplysninger i forhold til en lang række af de her par, øh, som der skal skilles ad. Især de par, der har børn. Altså der vil jo være en masse overvejelser. Altså, hvor skal barnet bo henne? Og må øh, den øh, ægtefælle, som ikke skal bo sammen med børnene, må de se børnene igen? Og hvis de skal indkvarteres på et andet asylcenter, skal de kunne komme forbi hver dag osv. Så, så, så der er altså delt et behov for nogle yderligere øh, retningslinjer fra ministeriet, for hun har videt i Grundet. Og endelig, så skal hun også betone, at der altså er en række sårbare familier, hvor at det at adskille det her, at det er ikke lige til at gøre. Men ifølge hendes forklaring, Varium, så altså, falder det lidt på stengrund, fordi dine Gølle Mørk Hansen, altså vi at det skal gå stærkt, og åbner ikke nogen som helst dør, for at der kan komme nogle yderligere retningslinjer. Der er pressemeddelelsen, og det er det, og de skal bare se at komme i gang.
0: Ja, og det er jo to fuldstændig modsatrettede forklaringer på, hvad der er sket i denne her, eller muligvis de her to telefonsamtaler, må man nok sige. Og der kan man sige, at Instrukskommissionen de valgte fuldstændig at tilsidesætte Lineskytte Mørk Hansens forklaring, altså afdelingschefen fra ministeriets forklaring, og at tro på Lene Vejrum øh, fra udlandingsstyrelsens forklaring. Og det gjorde kommissionen, fordi at der er en hel del dokumenter, der bakker op om Lene Variums forklaring, og så konstaterede instrukskommissionen ikke, at, eller også, at der ikke i, i denne her sag foreligger det eneste begivenhedsnært dokument, Nej. der støtter Lene Skytte Hansens forklaring.
1: Ja, og man kan jo også sige, at det som øh, styrelsen går i gang med, det er jo netop at, at sende mails rundt til, til de forskellige operatører, hvor de varsler flygtning af, af alle unge asylpar. Altså, så det ville jo være mærkeligt at gøre det, hvis de lige præcis havde fået at vide, at, at der skulle være mulighed for undtagelser. Lene Weirum kunne heller ikke genkende det der med, at der skulle være læst op af noget som helst. Altså at Lene Skytte Mørkhalsen skulle have siddet og læst passage op fra det her ministernotat. Og hun havde heller ikke fået noget som helst indtryk af, at der var en mulighed for at række ind til departementet, hvis der var noget, de var i tvivl om. Altså, som, hun, som du også sagde før, altså, det var en kommanderende tone, og det var bare mere at komme i gang.
0: Og den mail, de sender til operatørerne, sender de for øvrigt også til øh, Line Skytte Mørk Hansen.
1: Ja, en lang række andre inde i ministeriet.
0: Og det underminerer jo i ret høj grad Line Skytte Mørk forklaring, at øh, hun får en mail, hvor der står, at nu øh, sætter udlændingsstyret operatørerne i gang med at adskille samtlige par. Så burde hun jo reagere, hvis hun lige har ringet til dem og sagt, at de skal ikke hmm. adskille samtlige par. Det var jo ikke sådan, at Lene Vejrum så beskrev denne her situation som så intydigt så ulovlig, som Henrik Grundet gjorde. Og det er der jo nok en grund til. Lene Weirum, hun står nemlig i den situation, at instrukskommissionen vurderede, at man godt ville kunne føre en disciplinær sag imod hende. Og hun er stadigvæk i offentlig tjeneste. Og det er jo nok en væsentlig del af forklaringen på, at hun altså ikke beskriver... Denne her tilstand, som så klart ulovlig, som Henrik Grundet, der ikke længere er i tjeneste, gør.
1: Hvis man lige skal gøre Lene Vejrum færdig, så skriver hun jo så den 31. marts, efter at ombudsmanden er gået ind i sagen, der skriver hun en notits øh, om denne her telefonsamtale, eller de her telefonsamtaler hvor hun gengiver altså sin opfattelse af, hvad det er for en besked, de har fået, nemlig at de skal henholde sig til pressemeddelelsen, og at den person, som pressemeddelelsen omtaler, skal de gå i gang med at, at, at effektuere. Og øh, hun forklarer det der med, at grunden til, at hun gør det der den 31. marts, som jo er et stykke efter øh, selve samtalen, det er, at hun og også andre havde en opfaldelse af, at hun faktisk havde skrevet en mail til nogle af sine kolleger, hvor hun havde refereret samtalen, men ingen kunne finde den her mail. Så derfor så, da det gik op for dem, at der ikke var sådan en mail der, så måtte hun så drage den slutning, at så havde orienteringen om samtalen været mundtlig. Og derfor satte hun sig så ned, sådan som en del andre embedsmænd i denne her sag har gjort, og skrev ned, hvad hun på det tidspunkt kunne huske. Og øh, den, øh, den notits indgår jo i det, som udlændingsstyrelsen øh, sender til ombudsmanden, da ombudsmanden er gået ind i sagen. Og øh, man kan jo også sige, det er jo ikke noget, som ministeriet, altså departementet, på noget senere tidspunkt, ligesom anfægter, at den her notits beskriver et, øh, et, 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 et korrekt forløb. Tværtimod... Bekræfter ministeriet jo i et svar langt senere, at ja, det er en korrekt beskrivelse.
0: Ja, og det er jo lidt underligt, hvis Line Skytte Mørk Hansen mener, har oplevet det præcis omvendt. Men der foregår så en diskussion, og nu skal vi selvfølgelig passe på, at vi ikke kommer for langt ned i detaljerne, men der foregår en diskussion imellem embedsmændene fra ministeriet om, i hvilket omfang Line Skytte Hansen så var ind over det svar, til Folketinget, hvor man altså sagde, at udlægning var korrekt. Men der er jo det interessante, Ulrik, ved denne her samtale, at der står faktisk øh, i løbet af noget af samtalen i hvert fald et vidne og lytter med. Og det er Ditte Kruse Danker, der er kontorchef i Udlændingsstyrelsen. Hun øh, kommer på et tidspunkt ind i slutningen af anden, samtale mellem Lene Vejrum og Line Skytte Mørk Hansen og overhøre en del af den. Lene Weirum sætter telefonen på medhør, og Ditte Kruse Dankert kan godt se på Lene Weirum, at hun er rystet og Ditte Kruse Danker får bestemt heller ikke indtryk af på den her samtale, at Line Skytte Mørk Hansen skulle ringe og sige til dem, at de skal huske at gøre undtagelser og ikke skal følge pressemeddelelsen. Men omvendt skal man også sige, at det er jo heller ikke sådan, at Ditte Kruse Dankert hører begyndelsen af samtalen, hvor Line Skytte Mørk Hansen ifølge Line Vejrum har sagt specifikt, at de skal følge pressemeddelelsen.
1: Nej, hun... Øh, hun... Kan, kan, kan se på, på Lene Vejrum, at øh, hun er oprevet, og hun har også øh, i, i Rigsretten forklaret, at øh, Aline Skytte at hun bruger sådan noget med, altså man skulle tro, at I ikke kunne læse, altså fordi Lene Skytte har jo sørget for, at den her presmeddelelse er blevet sendt til dem, ikke, og det er den, de skal rette sig efter. Ikke? Og det synes jeg, det tyder på sådan en, en en meget kommandomæssig måde, at der er mellem departementet og styrelsen på. ikke, At en visedirektør, en styrelse, for det at vide, man skulle tro, at det ikke kunne læse. Altså, det synes jeg da ikke lyder som et behageligt
0: samarbejdsklima. Nej, det må man sige. Altså, det Kruse Dankert er så øh, faktisk den embedsmand, der efterfølgende skriver ud til operatørerne, at nu skal samtlige asylpar adskilles. Og det gør også, at hun senere i forløbet oplever, at ministeriet sådan lidt kaster hende under bussen, fordi ministeriets senere forklaring er jo, at udlændingestyrelsen havde fået at vide, at det ikke var samtlige asylpar, der skulle adskilles. Og det, der er nogle eksempler på, er, at hun i sådan rimelig bremfrie mails internt i styrelsen har ærget sig over og forbandet, kan man vel næsten sige. Hun skriver på et tidspunkt i en mail et års tid senere, Vi redder dem, og så skulle takken være, at vi ikke forstod en en instruks. Jeg føler mig som gissel i en løgn, rent ud sagt. Der er simpelthen for mange, der kender vores version. Det kan ikke styres, skriver Ditte Kruse Dankert i en senere mail. Altså meget oprevet over, at ministeriet pludselig er ude i offentligheden med en fortælling om, at Udlændingsstyrelsen havde fået at vide, at det ikke var samtlige asylpar, der skulle adskilles, og alligevel så skrev de krose danker dine mail til at nu skulle der ske adskillelse af samtlige asylpar.
1: Det er jo også en underlig ting, Anton, at, at det som man beslutter i udlændingsstyrelsen, nemlig ikke at gøre sådan, som de efter deres forklaring netop har fået ordre til fra departementet om at gøre. De gør noget andet, netop som du var inde på før, at tage de mindst problematiske par og adskille dem først, og så håber at de hen ad vejen kan massere øh, departementet. At det er jo sådan, fordi de ikke adlyder den ordre, de får, at man kan sige, at de på en måde redder ministeren, ikke? Jo. At det jo, det er jo lige
0: præcis det, der i dag er Støjbergs forklaring, er jo at sige, jamen se, de blev jo ikke alle sammen adskilt. Og hvis man skal tro Udlændingestyrelsens forklaring, så skyldes det jo alene, at Udlændingestyrelsen modsatte sig den del af instruksen, som var, at det skulle være en undtagelsesfri adskillelse. Det er, er, må man sige, paradoxalt. Og det er interessant, at det er noget som samtlige vidner fra Udlændingsstyrelsen er enige om. Altså, de fortæller meget samstemmende om det her. Der er også hende, der hed Margit Sander Rasmussen, som øh, vi talte om i sidste uges podcast. Og der er altså her Henrik Grundet, Lene Vejrum og Ditte Kruse Danker. De kommer alle sammen med den fortælling, at de altså blev enige om i styrelsen at modsætte sig anstruksen og ikke at adskille alle de her par. Og noget andet, som de også er enige om, det er, at de alle sammen dengang, altså samtidig med, at det her foregik, fik at vide fra Lene Vejrum, at hun altså havde fået denne her besked fra Line Skytte Mørk om at adskille undtagelsesfrit. De kan jo ikke bevise, at det var det, Line Skytte Mørk Hansen sagde i telefonen den 10. februar 2016, men det er klart, at det forhold, at de alle sammen fortæller, at de fik det at vide dengang, det styrker selvfølgelig uh, Lene Vejrums fortælling, mens der ikke er så meget af den type vidneudsagn der bakker op om Line Skytte Mørk Hansens fortælling om telefonopkaldet.
1: Hvis man de skal runde det lidt af i forhold til Lene Vejrum og Ditte Grusseldankert og Udlændingsstyrelsen. Så det, der sker, det er jo, at de så øh, hen ad vejen i løbet af de nærmeste par uger, så finder de nogle problemsager frem i alt fem, øh, som de så sender ind til departementet efter at først have holdt et møde, der ikke rigtig kommer noget ud af. Og så til sidst får de ligesom, det får faktisk masseret departementet lidt. Og de her øh, sager her, det er så nogle øh, sager, hvor af uh, uh, den mindreårige er blevet voldtaget eller har fået et barn i osv. og så videre. Altså ikke voldtaget af sin mand, men voldtaget af under borgerkrigen dernede. Ikke? Nogle meget, meget, meget traumatiserede par, hvor de siger, at det vil altså være helt forfærdeligt for de små børn, hvis de her ægtefæller her bliver skilt. Og så er det desuden også et par, som er sådan set lovformligt gift i Danmark med kongebrev på Vejle Rødhus. Det lykkedes dem så at få dem sendt ind til departementet, og i hvert fald for to af de fem sager, får de også en fornemmelse af, at chefjuristen løkker Sørensen, at hun er med på, at der vil det være i strid med. med Danmarks internationale forpligtelser, hvis man adskiller de, i hvert fald de to af de fem par der, ikke? Men øh, det er faktisk først den 18. marts, et godt stykke tid efter, at de skriftligt får besked fra departementet om, at de skal administrere øh, under hensyn til, til Danmarks internationale forpligtelser. Og på det tidspunkt, der er øh, omkring 20 par allerede blevet adskilt, også par med børn.
0: Ja, og på den måde kan man jo sige, Ulrik, at Udlændingsstyrelsens strategi jo til virker, Altså, for deres strategi er jo at øh, prøve at få en dialog med ministeriet, og også specifikt at forelægge nogle konkrete sager, sådan at de kan demonstrere helt konkret over for ministeriet, at det er altså ikke muligt at adskille alle de her par. Og hvis man skal tro øh, forklaringen fra de her embedsmænd for styrelsen, så er det jo det, der i sidste ende virker over for departementet. Men altså det her, det er jo en rigsretssag imod Inger Støjberg. Altså det handler jo alene her i rigsretten om, hvorvidt hun har brudt ministeransvarlighedsloven og insisteret på denne her øh, undtagelsesfri adskillelse, velvidende at den var ulovlig. Så spørgsmålet er jo, hvor stiller forklaringerne fra de her embedsmænd egentlig Inger Støjberg?
1: Altså, jeg vil jo have den vurdering, at det stiller hende ikke særlig godt, fordi det bekræfter jo, at meldingen fra ministeriet var, at der, eller kræfter, altså det peger i retning af, at meldingen fra ministeriet var, at det skulle være en undtagelsesfri ordning. Så selvom det så, hvis man skulle tænke sig den situation, at det var afdelingschef Line Skytte Mørk der ene af alle fuldstændig havde misforstået, hvad det var, der skulle ske, så er ministeren jo stadigvæk ansvarlig. Altså, det er jo på hendes ansvar, at det sker.
0: Det er klart, men det er jo et mere objektivt ministeransvar. Altså, jeg synes, at man må sige, som du gør, Ulrik, at på den ene side, så er de her vidner jo med til at etablere den for anklagerne virkelig væsentlige præmis, at der altså kommer en undtagelsesfri instruks fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det ved vi jo ikke, om der gør, men det, det er de i hvert fald med til i høj grad at bakke op om, at der gør. På den anden side, så er der jo ikke nogen af dem, der har, nogen direkte kontakt til Inger Støbær om det her. Der er ikke nogen af de her embedsmænd, der hører Inger Støjberg sige, at hun vil have en undtagelsesfri adskillelse. Altså Lene Weirum, Ditte Kruse Danker, der de andre øh, embedsmænd øh, længere nede i hierarkiet i styrelsen, de taler jo ikke på noget tidspunkt med Inger Støjbær øh, om det her, og deltager ikke i nogen møder med hende. Det gør Henrik Grundet. Han deltager i det her møde, vi talte om øh, tidligere i podcasten d- den 10. februar 2020 før udsendelsen af pressemeddelelsen, men det er jo bemærkelsesværdigt, at det, han hører, det kommer fra Løkke Sørensen i starten af mødet, før Inger Støjbær er ankommet. Det handler om, hvad Inger Støjbær har sagt, men han hører hende ikke selv sige det. Og så hører han altså i slutningen af mødet fra Uffe Tordal at ministeren heller ikke til tilsyneladende ønsker undtagelser, og det er så på et tidspunkt, hvor ministeren heller ikke er der, der er hun så til gengæld gået fra mødet. Så han har det jo heller ikke sådan direkte fra Inger Støjberg.
1: Nej, men det jeg så vil sige til det, det er jo, at de her mails, som Ditte Kruse Dankert sender ind til ministeriet om, at nu har hun altså orienteret operatørerne og bedt dem om at varsle flytning i samtlige sager, at de bliver også sendt til Mark Thorsen, altså Inger Støjbergs særlige rådgiver, og det er jo en problematik, han i allerhøjeste grad selv har været inddraget i undervejs, nemlig skal der være undtagelser eller ikke være undtagelser, det har vi også talt om tidligere her i podcasten. Ikke? Så han burde jo også være opmærksom på, at ho, hvad er det, der egentlig står her, hvis han Hvis hans minister lige præcis dagen før havde godkendt et notat, som åbnede op for, at der skulle være undtagelser, hvorfor går udlændingsstyrelsen nu i gang med at at adskille samtlige par uden undtagelse? Så det kan godt være, at ministeren ikke selv er på det at vide, men det er i hendes nærmeste nærhed, at nogen har fået at vide,
0: hvad udlændingsstyrelsen gik i gang med. Bestemt, og der er jo vidner i ministeriet, der altså siger, at de hører direkte fra Inger Støjberg, at hun ønsker sig en undtagelsesfri adskillelse på trods af deres advarsler. Det er der jo, og det er da helt klart, at vidneudsagnene fra de her embedsmænd i udlændingsstyrelsen, de styrker bestemt ikke Inger Støjberg i rigsretssagen. Det må man sige. Nej.
1: Og man kunne også huske at tage en sidste ting med, nemlig at de der fem sager, vi snakkede om før, de blev jo sådan set også gennemgået på et møde med Inger Støjberg og Mark Thorsen, altså den særlige rådgiver, hvor at, at, at opfaldelsen blandt embedsværket i ministeriet er, at de synes ikke, at de der sager, som jo altså har fundet frem netop for, at de skulle være særligt problematiske eller med meget traumatiserende historie, at der skulle være noget særligt i dem, og nogen grund til, at de ikke skulle adskilles. Nej, der må man sige, der går de altså grundigt til værks ifølge
0: vidneudsavnene. Men Ulrik, jeg vil sige, at vi er ved at være nået til slutningen af denne her episode af podcasten Støjbergs Instruks. Måske vi lige på falderæbet skal fortælle, at det altså går ret stærkt med den her rigsretssag. Det er lige blevet meddelt fra rigsretten, at der allerede skal være procedurer i sagen fra den 22. november og de følgende dage. Og når procedurerne er overstået, så er det jo altså tid til, at der skal fælles dom. ja. Så der er ikke så forfærdelig mange retsdage igen i virkeligheden.
1: Nej, så skulle man måske gentage vores opfordring om, at øh, hvis man vil prøve at se, hvordan sådan en rigsret udfolder sig, så er der altså stadigvæk ledige pladser, men efterhånden ikke så mange retsmøder. Så man, hvis man vil derhen, og det er jo i et Parkhus, og det er klokken 9 om morgenen til klokken 15, så skal man altså til at skynde sig. Der skal jeg lige fortælle dig noget sjovt, Ulrik, fordi i Toiletkøen den
0: anden dag derude, der mødte jeg en, en, en ung kvinde, som ja. øh, fortalte, at øh, hun var der, fordi hun lyttede til podcasten her, og så hørte hørt øh, vores opfordring til, at man skulle komme. Og det havde hun gjort, og hun var kommet den dag, hvor Henrik Grundet øh, afgav forklaringen, og jeg sagde jo begejstret til hende, at det var da en utrolig heldig dag, fordi det synes jeg, at det var da en højdramatisk og spændende forklaring, og det, øh, det, det synes hun vist ikke frem, men jeg tror nu nok alligevel, hun synes, det var spændende nok, og øh, det tror jeg, uden at hun måske helt øh, var så meget op at køre, som jeg var. Og jeg synes, du har ret, Ulrik. Det her, det er Danmarks historisk Find kalenderen på Rigsrettens hjemmeside, se hvem der bliver afhørt, og så vælger en dag at komme ind. I lyttede til podcasten Støjbærs Instruks, hvor Ulrik Dahlin og jeg selv Anton Geist hver uge samler op på ugens begivenheder i Rigsretssagen mod Inger Støjbær og diskuterer udviklingen. Du kan finde os i din foretrukne podcastafspiller. Podcasten er i denne uge klippet sammen af Emil Rothstein Christensen. Rasmus Bo er redaktør. Vi høres ved i næste uge.